0: Grabando en 3, 2, 1. Ahí estamos. Ter tercera, tercera ronda. A ver si esto funciona.
1: Este es la, el tercer intento. Ya debe de funcionar ahora con llamada convencional. O sea, regresamos.
0: Sí, nuestro internet. No sé si es el mío, el tuyo, los dos. Está fallando. Entonces, estamos grabando por medio de teléfono celular.
1: Ah. Yo digo espera, que, que espera. hagamos uno, pero que sean por notas de voz de WhatsApp. ¿Te
0: imaginas? Qué frustrante. Y lo ponemos en por dos, ¿no?
1: Exactamente. ¿Cu
0: ¿Cuánto te emocionaste con eso de, de WhatsApp? Bastante. Que... Ya, yeah. especialmente esas, las oraciones de las hermanas, ¿no?
1: Sí. Aparte cuando alguien te le manda un audio que, que no has visto y es como de 15 minutos y tú como, ¿qué? Entonces ya, por dos y ya funciona bastante bien. Está bueno, está bueno. Ya. Yeah. Se sí, ha ayudado bastante. Pues Telcel ah. no,
0: no, no está súper bien tampoco, apenas te entiendo, pero... En vamos serio, a intentarlo. vamos a intentarlo. <risa> na, na, nada puede ser peor que yo solo grabando un episodio.
1: Oh wow. No sí sí lo escuché el de la semana pasada. No estuvo tan mal. Estuvo bien. Ya. Yeah, uh,
0: me dijo Leo Lozano tuvo tuvo una crítica que no se sentía como lunes. Que sí estuvo chido pero que no era lunes. Y Ya yeah, yo de acuerdo. sé
1: que ibas a empezar a sacar como una parte así como más tipo stand up y contar algunos chistes o algo así no sé.
0: Ya yeah, no. <risa> No sé. Fue la primera vez que sin notas, sin nada. Y luego toqué el tema de Afganistán y luego fue como... No, nah, no sé. No, no quiero hablar de esto todavía. Me, claro. No sé qué pienso de, de, de todo lo que está pasando ahí.
1: ya Ha estado muy difícil esta situación de Afganistán. Muy feo. Y es como... Por un lado...
0: Qué feo Estados Unidos, por otro lado, qué feo el gobierno de Afganistán, por otro lado, qué horrible el Talibán. Um, entonces, no, no sé, no sé. Aquí, es como que a quién le he echas la culpa, y es como el meme de Spider Man contra Spider Man apuntándose.
1: <risa> sí, exactamente.
0: Entonces siento que es un poco así. Pero sí está y, muy, y, muy devastador. Sí
1: es un problema de muchos, muchos años muy complicado como nada más para voltear y echarle la culpa a una persona y decir oh, son estos o oh, son estos um, pero ya, yeah, duele a final de cuentas lo único que sabes es que duele mucho ver las imágenes y ver todo lo que está pasando ya
0: yeah. entonces sí, preferí sabes que no o sea, sí podría decir hay que orar por Afganistán pero pues ya estamos haciendo eso um, fuera de eso no sé qué más decir o, o qué tipo de ya. Yeah. Hay muchos videos explicando. Si vas a YouTube y quieres aprender, nomás puedes ir y ver un video. Y... Vi algunos en TikTok haciéndolo, explicando qué está pasando y por qué. Pero sí, está, está devastador. Es, lo, es, es nomás otra de esas donde guerra es, es feo. O sea, la guerra es sí. fea. Um, y nunca termina
1: bien. Entonces... Ya. Yeah. Justo he estado en esta semana, bueno, estábamos en una serie sobre Hope y estaba pensando de, de, de ver el primer capítulo del acusador y Dios, lejos de verlo como un, un ente, no sé, como espiritual que viene y una apuesta, sino ver como la decisión de la humanidad de que ante sufrimiento o acusamos a alguien y buscamos a quién echarle la culpa o corremos a Dios para que pueda sanar nuestro corazón y nos dé... Y creo que corremos siempre a tener que echarle la culpa a alguien. Esto pasa por esto y por esto y por esto, y este tiene la culpa y tal tiene la culpa y él es no sé quién y es. Y a veces eh, no es tan sencillo. Es como, mejor vamos con, sí, con quien nos pueda dar paz y quien nos pueda dar gozo, no sé.
0: Yeah, Algo eh, por ahí. Sí, tratar de descifrar esas ondas es, uh, es como cuando, uh, no me acuerdo quién, quién lo dijo así, pero es como si hay una explosión en el cuarto y hay 10 personas. Las 10 personas te van a decir algo diferente acerca de la explosión. ¿No? Sí. Se, se van a enfocar en algo diferente. Y así se siente con Afganistán. Siento que entre más videos o más noticias veo, más confuso se vuelve. O sea, algunos ya yeah, diciendo que Estados Unidos, pues, que se salió de demasiado pronto, ¿no? Y sin, ningún, sin ninguna ayuda a los que están ahí atorados y a sus aliados. Luego, por otro lado, um, Estados Unidos le echa la culpa al gobierno de Afganistán que los habían preparado por 20 años y nomás se rindieron. Pero luego hay gente ahí que dice que, um, que el, los soldados afganos uh, les, les llegó un reporte a uh, que, que nomás dejaran que pasaran los, los talibanes y uh, entonces no tali, los talibanes uh, conquistaron Afganistán sin disparar un solo una sola bala nomás tomaron todo y uh, entonces sí es, es un lugar uno es, es complicado echar culpa uh, en, y no no está chido hacer eso nunca um, por otro lado es, es no sé es es otra de esas ondas como la pandemia que se vuelve un terreno fértil para teorías de conspiración, ¿no crees?
1: Ya, yeah, totalmente.
0: Como sí, oh, sí, sí. Toda la onda acerca del opio, uh, las, uh, toda la onda acerca de pues, cuánto dinero está ganando Estados Unidos o si están lavando dinero, uh, están entregando esto a China. No sé, hay un montón de teorías de conspiración y todas tienen sentido.
1: Sí, porque hay mil... Te tienes que preguntar de dónde sacó tanto dinero el Talibán para tener 75 mil soldados armados. Sí. Pues eso es muchísimo dinero. Y dicen del opio. Ok, sí, pero de todas maneras es muchísimo dinero más. O sea, obviamente alguien más está detrás, ya sea Pakistán, Rusia. No sabes quién realmente está detrás también de todo eso. Y luego y... que Estados Unidos
0: nomás abandonara como mil millones de dólares de equipo de guerra. Claro. ¿No? O sea, helicópteros, elite y drones y uh, armas y vehículos. Es como, ¿por qué nomás dejaron eso? Y alguien explicó, pues es que es más caro sacar todo a que nomás hacer nuevos. Es como, pues sí, pues quema todo entonces. ¿Por qué se los dejas? No se los diste. Entonces ya, yeah, es, es el mundo de guerra, no sé, más y más voy entendiendo en lo que crezco, porque no... La única guerra como con la que he estado familiarizado es el de Afganistán e Irak, que se salieron de Irak ¿no? hace, claro. hace unos años. Pero es como que lo único con lo que estoy familiarizado. Todas las guerrillas y todo eso de otros lugares del mundo pues son pequeños, muy pocos reportes salen de ahí. Pero Afganistán estuvo raro.
1: Sí, sí, está. sí la guerra de este tiempo.
0: Yeah. Y sí, siempre terminan en... Siempre termina mal.
1: Oye, ¿y cómo... Bueno, cambiando de tema... <risa> ¿Cómo? ¿Qué deporte vas a tomar ahora? Ahorita no hay este NBA. ¿Qué, ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo algún deporte? ¿Está pasando algo en eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya vas a tomar NFL? ¿Cómo te puedo convencer de que veas partidos de NFL? <risa>
0: NFL cuesta demasiado el pase. Sí, eso sí. Es la razón sí, sí. que no... Y yo no tengo cable como canales... Entonces, la NBA, pues yo pago anualmente su, su pase, ¿no? Es como mi... mi uh, uno es como siempre mi regalo de cumpleaños. Porque siempre cae en esas fechas que puedo comprarlo. Entonces, le pido a Mimi, ¿puedo, puedo gastar en esto? Y sí lo uso. Entonces, lo, lo puedo justificar. Pero, pues, no cuesta tantísimo. no Es caro, pero no es tantísimo. Entonces, pago por eso. Y luego es... El base, la, el pase de ver béisbol, lo puedes usar en diferentes um, como computadoras al mismo tiempo. Claro. Entonces, un amigo me estaba prestando su pase. Pero yeah. NFL tiene todas las restricciones. Y luego cuesta como 300 dólares el pase. Y es como... Uf. Sí, sí, yeah. sí, sí. Y luego los juegos son en domingo. entonces También. Me, me gusta un montón. A mí me gusta ver el fútbol americano, pero nunca me he metido porque una, no tengo un equipo un, un jugador que yo diga, ah, no manches. Um, entonces, no sé.
1: Esta es una buena temporada para meterte porque hay como una nueva generación de, de quarterbacks que, que han llegado a la liga. Y esto sí. tiene como... Cuando llegó Tom Brady, llegó con, con Drew Brees y llegó con Roethlisberger. Como como unos cinco quarterbacks que llegaron. Y uh -huh. ahorita hay otra como tipo camada nueva. Entonces, como que si sí hay algo emocionante de esta próxima temporada. Aunque ahorita son como muy, muy novatos. Pero uh -huh. va a ser interesante verlos como que jugar. Pero sí es carísimo. O sea, sí está muy caro.
0: Ya, no entiendo por esta, qué... ¿Por qué cobran tanto? O sea, me imagino que hay muchos más como yo que lo pagarían si fuera la mitad claro. de eso, ¿no? O sea, si fueran 100, 120 dólares, como lo es con la NBA, ok, pues justificas el pago, pues voy a ver tantos partidos. Um, es lo que es. Pero acá 300 dólares sí. por... La NBA y juegos cada día. Y juegos. Claro. O sea, no es uno. Es, y en, con, la, con la NFL es cada... Es usualmente jueves y domingo, ¿no? Sí. ¿Lo sea, veces es como,
1: lunes? Ajá. Hay un, jueves, hay un juego... Siempre hay un juego el jueves. Hay uno el domingo en la noche y el lunes en la noche. Son como los estelares. Y luego el domingo todo el día hay partidos. Pero okay. la temporada son 18 juegos. O sea, tampoco no son tantos. Y tu equipo va a tener... Creo que uno uno o dos buys. O sea, que una semana no juegan. Entonces... Sí son como... O sea, si tu equipo juega bien, son 17 juegos. Y si juega bien, va a playoffs. Y, y ya, o sea, son como 20 juegos. Sí está caro para ver 20 juegos de tu equipo. Yeah. No son tantos. No, no es, no es tanto. Y es más caro que Fórmula 1, más caro que, que... Creo que es el más caro de todos. De todos sí. Todos, todos.
0: sí, porque cuando vi que podías hacer eso con la NBA, el que me convenció de hacer el de la NBA fue Bryce. Bryce Manderfield. Ya. Yeah. Cuando, cuando vino y, y lo puso en mi, en, en, mi, en mi televisión, el suyo, porque queríamos ver un partido. Y dije, ah, no, sí, está bien, perro, la, la app y todo eso, y qué chido. Um, pero nomás lo puedes usar en, en, en uno a la vez. Entonces, en cuanto él se fue, pues salimos de, de su cuenta, porque pues, yo no quería interrumpir sus juegos, ¿no? Si sí, él quería ver un partido. Entonces, pero... yo empecé, a, yo, yo contraté el mío. Y luego dije, ah, pues está chido. A, a lo mejor ahora sí me puedo meter a la NFL. Especialmente como que ok, no ver spoilers, verlo en la noche ya que llegue de la iglesia o verlo a mis tiempos, ¿no? Y, y medio manejarlo así. A veces hago eso con la NBA. Pero pero me en 300 dólares está...
1: Yeah. <risa> Creo que vale así eso. Que no
0: sé, no he checado desde entonces.
1: Aquí está en 2,500 pesos todavía no es como tan yeah. barato pero este si alguien sabe el, el cumpleaños de Jesse es el 2 de septiembre entonces lo pueden regalar <risa>
0: si, si alguien tiene, tiene quiere escuchar más de la NFL
1: <risa> inviten a, a Jesse a, a, que, a que vea más NFL y pueda <risa> disfrutar de los juegos <risa> Porque el otro que está bien metido en
0: NFL son son de mis amigos son tú y Taylor,
1: ¿no? Sí, sí. ¿Quién sí. más? ¿Hay alguien más? No. A veces a veces creo que un poco Andrés, pero no tanto. Pero sí Taylor y yo creo que somos los más de, de NFL.
0: Y luego a uh, Jakewith también. a uh, Eric Jakewith. Sí, también Eric Jakewith también. Él está, y luego aquí en, en, la, en nuestra iglesia tenemos dos coaches de... De NFL. No de NFL. De, de fútbol americano.
1: Um, wow, Jesse. Ya,
0: yeah, tenemos dos de los coaches. El de Kansas City y el de Seattle. Um, no. <risa> Pero son... Entonces siempre hay plática acerca de la NFL. Uh, Tú conoces a Josh. Él está um, sí, medio sí. metido ahí con la NFL. Entonces siempre me siento fuera de... Y luego yo hablo de básquet y nadie me pone atención. Pero bueno
1: eso sí lo, es lo que intenté o sea la verdad es que sí pagué los playoffs porque dije nada más quiero platicar <risa> quiero ser parte de la conversación es que es un deporte fascinante
0: sí lo es sí es súper sí. entretenido um, y luego me imagino tienen los juegos condensados sí donde pues te, te, te editan todas las cuando se detiene el balón
1: creo que hay como de 30 minutos, el juego en 30 minutos, entonces okay. sí puedes ver eso. Sí.
0: Ya yeah, eso también sería muy interesante ver.
1: Ya. Yeah. <risa> ¿Y qué más has hecho estas semanas además de hacer un podcast solo y hablar en lunes?
0: <risa> pues uh, me aventé Todo Narnia la semana pasada.
1: Ah, cierto.
0: Entonces, eso es lo que he hecho con todo mi tiempo extra de no estar viendo la NBA. He estado leyendo, entonces me aventé el... No nomás me aventé Narnia, me aventé... Uh Tengo el nuevo libro de Quentin Tarantino.
1: Once ¿Sí? de Hollywood?
0: A sí, Once Upon a Time in Hollywood. Que es, es la película, pero tiene mucho más que la película, ¿no? Tiene muchos detalles. Por ejemplo, el, el personaje de Brad Pitt. Es un asesino, como asesino en serie. Wow. Yo no sabía, o sea, no sabía eso. No sabes eso al ver la película, ¿no? Pero en el libro explica cómo llegó a ser eso. Es básicamente un vato que, que se la pasa, no, no matando a gente porque quiere matar a gente, es nomás alguien que pues si te metes en su camino te va a matar, incluyendo a su exesposa. Oh, wow. <ríe> ya yeah. está muy intenso. Entonces hay, hay detalles así que dices, wow. Entonces el personaje de Brad Pitt, como que lo, lo hacen más, como que cuentan más de su vida. Que estuvo en Vietnam, sí. uh, en la guerra de Vietnam. Eso se sabe por la película, pero acá como que te dan más detalles. Que era famoso por ser el soldado que había matado a más vietnamitas. Y, um, y algunos y fue lo corrieron de, del, del ejército por haber matado a americanos también. Entonces es como un asesino en serie, ¿no? Wow. Y um, pero no no asesino te digo otra vez no como Jeffrey Dahmer o el Nightcrawler, sino o sea si tú te metes con él te va a matar. Claro. En Creo un que bar que... si le hablas feo o sea no va? que él ahí inicia pero si le si le pegas o algo así uh, él no tiene ningún ningún freno.
1: Creo que lo que estaba diciendo cuenten este, que había hecho eso porque había recibido un poquito de, de pushback por lo, la escena que tuvo con, con Bruce Lee o algo así. No sé si viste eso. Uh -huh. que, que por la escena con, con Bruce Lee la gente había como, como que lo había pintado como que Bruce Lee no era tan bueno y en el libro le daba más peso al personaje de Brad Pitt para que supieran que podía haber matado a Bruce Lee en cualquier instante, ¿no? O sea, como que era yeah. mucho más despiadado. Y todos los fans de, de la película que vieron, la peor parte fue esa, no la violencia, sino lo de Bruce Lee. Yeah. Que fue como, como interesante ver como esa, esa dinámica de, de, de gente que sí todavía, obviamente, ama a Bruce Lee, ¿no? Pero... Uh -huh. no. Sí,
0: esa película es muy buena, Once Upon a Time in Hollywood. O sea... Quentin, no sé si ha hecho una película mala. <risa> uh, <risa> no. O sea, creo que puedo decir cuáles son mis menos favoritas, pero de todos modos son buenas películas. Claro. Pero, ¿Cuál es tu favorita de él? Favorita de él... Uh, me, me encantó Bastardo sin Gloria. <risa> yes. N neta. O sea, hay algo especial con esa película. Como, no sé, estábamos recién casados... Eh, la vimos en Luna de Miel. Entonces, a lo mejor eso juega un poco con mi mente. De que fue, un, fue la primera... La vimos en Guadalajara, en un buen cine. Toda la experiencia fue increíble. Estábamos recién casados, dos días de casados. Y uh, íbamos en nuestro primer viaje. Y nos detuvimos y vimos la película. Y luego nos fuimos a, a Mazamitla, a las cabañas de Mazamitla de Luna de Miel. Y, no sé, tenía un poco de dinero y uh, fue cuando todavía ganábamos, o sea, muy poco de dinero. Me acuerdo gastando 500 pesos en el cine, así como, wow, somos reyes. <risa> <risa> y, uh, y sí, vimos Bastardos sin Gloria. Entonces, uh, ese tiene como que cierto peso en mi vida. Y no yeah. sé, hay algo acerca de la estética de esa película, la historia... Uh, pues el final, el, el, lo que pasa, que no quiero spoilearla. Uh, y luego toda la onda acerca del lenguaje. Siempre me gustan sí. películas de lenguaje, como Arrival y, y así. Uh, sí. Pero sí, toda la onda acerca de los tres dedos, cuando dice el número tres, sí. esa escena, me fascina esa escena. Um, sí, sí. Porque es una guerra entre blanco y blanco, ¿no? O sea, tú no, simplemente por arruinar... La cultura te puede encachar que no estás de su bando. Claro. Por usar tres dedos de una manera en vez de tres dedos de la otra. <risa> <risa> Entonces, y, y la violencia de esas es, es, es como divertida, ¿no? Y Kill Bell sí. sería a lo mejor el se segundo lugar.
1: Yeah.
0: Pulp Fiction sí. y Reservoir Dogs. Yo sé que por esas se hizo famoso Quentin. Sí. Pero no, no sé, me gusta más sus nuevas.
1: Sí, es lo que, lo que la mayoría de la gente creo que diría Pulp Fiction y yo también como... Ah, sí Yo de igual me iría por Inglorious Bastards. O sea, sí sí me gusta mucho. Me gusta... No sé, hay, hay algo acerca de, de, de Christopher Waltz que, que le dijera nada más como tú llega y actúa. O sea, sin, sin casi preámbulo. No sé, hay algo muy muy interesante de esa película. Me, me gusta mucho. Tal vez Hateful Eight es la que menos me gusta. Se me hizo muy larga. Es buena, pero sí yeah. fue como... Como larga. No sé. Sí, es buena. Sí, uh, Hateful Eight
0: igual estaría hasta abajo en mi lista. Tiene, tiene, tiene lo suyo, te digo. O sea, es una película de Quentin Tarantino. Entonces, claro. uh, sí tiene lo suyo. Pero sí, he estado, he estado leyendo. Leí eso, leí el libro de Taylor. Uh, ya casi lo acabo. Me quedan, no sé, un cuarto del libro. Um, pero sí, me aventé mucho la semana pasada. Me aventé medio libro de Quentin Tarantino. Es un libro largo. Son como 500 hojas. ¡Wow! Y uh, me aventé todo Narnia, que son siete libros. Y me aventé 3 cuartos del libro de Taylor. Entonces ya casi lo acabo.
1: ¿No te ha pasado que es más sencillo leer novelas ahora en pandemia que leer libros como de teología más densos? Bueno, a mí me está pasando sí,
0: eso. Sí, 100%. Ah... Uh, había estado luchando con, con libros, o sea, de sí. que no los estuve acabando, los dejaba medias. Había un libro que me gustó, pero no fue como, tú sabes la diferencia entre, bien, no puedo esperar hasta tener un rato para sentarme a leer, sí. a, ah, oh, tengo que ir a leer esto para acabarlo ya. Sí. <risa> y uh, había tenido eso casi todo este año, o sea, había libros buenos que había leído pero Narnia me, me no sé, me prendió ese fuego otra vez entonces compré el Space Trilogy um, de C.S. Lewis entonces creo que voy a comenzar eso tengo un viaje ahorita y va a ser un viaje medio intenso entonces no voy a tener chance de leer um, pero regresando voy a empezar el Space Trilogy
1: qué padre entonces, ya está súper bien
0: eso lo leí hace, hace unos años entonces no, no es como que wow no, no, no sé cuánto me va a impactar, porque Narnia no lo había leído desde niño.
1: sí Los voy a poner en mi lista porque no he leído nada de Narnia, ni de niño, ni de nada. No. O Se ha leído más de CS Louis como mero cristianismo y uh -huh. o sea, otras, otras cosas, pero sí, sí creo que sería bueno. Ahorita lo que lo que acabo de terminar fue The Idiot de Dostoyevsky. Nice. Nice.
0: Entonces, ya está Es está un buen todo, libro, ¿no?
1: Uh, me encantó.
0: O sea, ¿cuál, me, fue tu, me... ¿Cuál fue tu escena favorita?
1: Uh, mi escena favorita es cuando están peleando los do, las dos por él. ¿Hacia <risa> el <Así risa> <al> final? Yeah. <risa> <risa> no sé, esa escena como que es como, ¿what? O sea, los, o sea es, no sé, se me hizo muy, muy intensa esa escena muy, muy rusa, como muy no sé, muy intensa esa uh -huh. escena. Este, pero me gustó muchísimo el libro mucho, mucho y luego, <ríe> o sea, terminando aparte, bueno, me pasó algo bien chafa que compré el libro en Amazon, lo leí en español y lo compré en porrua, una versión que se me hizo barata y uh -huh. cuando lo terminé de leer, dije ninguna parte dice que la belleza salvará al mundo y es como que, ¿qué pasó? <ríe> entonces <ríe> busco en internet otra versión y bajé un PDF hasta que encontré que la que ya había comprado estaba incompleta entonces oh, no. le faltaban 200 páginas. O sea, no oh, es incompleta, man. páginas. O sea, le faltaba su cumpleaños, esta escena que te digo. O sea, estaba bien raro, De repente se casa. Y yo como que, ¿por qué se casó? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, como se brinca así. <risa> Está es súper raro. Y lo compré. O sea, es por rúa. O sea, es una buena edición. No es como... Es como, yeah. que, ¿qué onda? O sea, eran 350 páginas. Y yo dije, bueno, ok. Y luego ya vi que, me, que faltaron todas estas páginas. Entonces volví a leer como que la mitad del libro. Y, este, y ya, bueno, entendí. ya O sea, me gustó mucho, mucho, mucho este, todo eso. Uh -huh. Y luego ya al final dije, ok, debe de haber una versión en ruso de esto. <risa> Entonces <risa> me puse a ver una miniserie de 10 capítulos de una hora de, de idiot este así. en ruso con subtítulos mal hechos en inglés sobreactuadísima creo que yo Pero, hice lo mismo después en YouTube o algo así sí, sí, o sea, está así ahí como yeah. en YouTube y es como o sea, sí, nada más quería como, como quedarme un rato más como en el mundo, o sea, como para yeah. entender no sé, cómo como ver no tanto por ver los personajes, sino por porque como que había muchas cositas chiquitas que tienen que ver con la época, con, uh -huh. con, o sea, y, y obviamente sí entiendo, lo que sí es difícil, o sea, en un principio, lo que no es como los nombres y, y cómo le ponen los apodos. Porque algo que pasa uh -huh. con los autores rusos es que, que utilizan los apodos. Eso es muy, 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 muy de la cultura rusa. Entonces, cuando tú llegas, la gente te empieza a poner un apodo y cada persona te dice de una manera diferente. Es como bien raro. Eso es muy de la cultura. Entonces, si eres, no sé, Yesaya, ahora es Yesushka o no sé, alguna cosa yeah. así. Entonces, te dicen. Entonces, si eres Gabriel, te pueden decir Gania, Gabriushka, Gabriel. O sea, te pueden cambiar de nombre, por, pero es una forma de decirte en amor. Entonces, uh -huh. eso, eso me gustó porque ahí está jugando con cuando hay más, más como amor y cuando hay más distancia. Y además el nombre de, 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 del príncipe, Liev, es león, y Miushken suena a ratón. Entonces es uh -huh. como el león ratón creando como esa, esa idea de... Es como de Jesús para, para algunas personas. Uh -huh. ¿no? Entonces, no sé, me, me gustó mucho ver todo. Entonces, yeah. ¿cuál, ¿Cuál fue tu escena favorita?
0: Uh, ten, tengo dos que me gustan mucho. El primero fue justo al principio, donde describe la... El que mataron a alguien. Ah, sí, sí, sí. Uh, cuando describe toda esa escena me, me gustó mucho. Uh, se me hizo muy intenso y, como que, wow. Como, como que no sé si, no, no, no me acuerdo si The Idiot salió después de uh, Crime and Punishment. No he leído Crime and Punishment, pero he escuchado mucho del libro. Y como yeah. que es... No sé si, si eso lo inspiró para escribir Crime and Punishment o, o es parte de que ya escribió un libro acerca de, de la maldad, ¿no? Entonces, ese yeah. me, me fascinó. Pero la escena que... No sé, me, me acuerdo de esta escena y me río a cada rato. O sea, sin broma, desde que leí el libro, cada rato esta escena entra en mi cabeza. Y es la escena del del señor borracho, el señor que siempre está borracho, el tío... Sí, sí, sí. No el me general. acuerdo quién es. El general. Que cuenta sus historias, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> y este, este no es spoiler. Es nomás, está muy buena esta parte. Empieza a contar la historia de que él iba en un tren y que <risa> sí. iba fumando su puro. <risa> y, y, que, y que una mujer le dice que, que apague su puro. Y él dice, no, y que sabe que empiezan en un como que momento medio Karen, ¿no? Donde ella sí. le está diciendo, apaga tu puro. Y no me acuerdo si ella agarra su puro y lo avienta por la ventana.
1: Sí, se lo quita y lo avienta por la ventana. Se lo
0: quita y lo avienta por la ventana. Entonces él agarra al perrito de la señora <risa> y lo avienta por la ventana. Y, <risa> pero lo que, me, lo que me gusta un montón de esa historia es que la cuenta y luego alguien dice, qué raro acabo de leer esa historia en el, en el periódico de esta mañana que sucedió ayer y, y dice ¿fuiste tú? y dice no, no fui yo entonces me estás diciendo que dos personas en la última semana agarraron a un perro y lo aventaron la... me, <ríe> me encanta que lo cachen en su mentira pero el vato se rehúsa a, que, a, a confesar que está mintiendo y que leyó el la historia en el periódico. No sé, me, me, la forma que lo, que lo hizo me, me fascinó. Pero definitivamente hay algo acerca de Dostoyevsky que es como, eh, siento que estoy perdiendo un montón porque es traducido.
1: ¿No crees? Claro. Sí. Es que, es que hay mucho como de, de la misma cultura. O sea, yo lo que quería es que después de haberlo leído sentí que me tenía que meter más en la cultura de ese tiempo para uh -huh. entender todos los diálogos, porque obviamente el príncipe está luchando contra estas ideas socialistas que iban llegando. O sea, hay un contexto como más histórico, como uh -huh. que quieres entenderlo mejor y, y te ayuda también como a veces entender la distancia entre la Biblia, ¿no? Como, ok, hay algo, esto no está tan lejos, es del año 1800 ya un de distancia, pero, pero sí entender eso, esas cosas de la cultura, de cómo son las personas, de por qué le daban tanta importancia, de, de la aristocracia, de, 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 del drama que tienen. Eh, uh -huh. de, de, no sé, o sea, incluso también de la perspectiva de la religión ortodoxa. O sea, yo que, que, que he ido, por lo menos, ya como que entiendes un poquito más, pero aún así te sentía, o sea, se te sientes como lejos. Entonces, sí, ver por lo menos la versión en YouTube y todo eso, como que ayuda uh -huh. a decir, ya, yeah, o sea, hay, hay un drama súper este, más pronunciado, como que, no sé, pequeñas nuances o cositas chiquitas. Yeah. Pero. Sí, o sea, lo leí hace como, qué sé, tres semanas y todavía me siguen dando vueltas en la cabeza las historias, las cosas. Como que me acuerdo. Se queda contigo, Dostoyevsky, un rato. Y ya compré el de, el de Crimen y Castigo. O sea, luego, luego fui y lo compré. <risa> <risa> yo yo ese...
0: comen, comencé los hermanos Karamazov. Uh, pero sí es yeah. bien confuso los nombres. Sí, sí, sí. Entonces sí. Lo, lo, lo abandoné por ahorita. Aquí lo tengo, pero lo voy a leer después, pero sí se siente como que, ok, tengo que invertirme en este libro por, no sé, a lo mejor me lo podría aventar en una semana sí yeah. es como que lo, lo que estoy haciendo um, pero sí, aprenderme los nombres eh, eh, o sea, lo que dijiste de, del idiota también fue muy complicado eso, como, espérame, ¿quién es esta persona? ah, sí, yep. es tal oh, okay, ok, ah, ok y sí, te, te empiezas a perder poquito pero. Sí,
1: creo que exactamente, eso es lo más difícil, yo creo que de leer libros rusos que tienes que tener una guía de los nombres. <ríe> o sea, uh -huh. y sus apodos. Uh -huh. Porque ese es el problema. O sea, esa es parte de la cultura, el tema de los apodos y el cómo a veces les llama por su nombre, por su apodo, por su apellido por su... Uh -huh. O sea, es como que... Entonces, eso sí es frustrante porque, ¿quién es esta persona? Es, es el general. ¿Cuál general? Es como... Y luego yo leyendo el libro, en, 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 o sea, el final ya lo conocía y estoy regresando a la otra parte, entonces sí, sí, sí me robaron. Oh, man.
0: Pues, eh. pues uh, esa, ese sentimiento que tienes acerca de, de, del idiota que man, quiero estar en este mundo. Así me yeah. sentí con Narnia, o sea, yeah. lo que hizo sí es con Narnia. Yo nunca, nunca en mi vida he experimentado eso. O sea, usualmente sí te escapas a, a ciertos mundos, ¿no? Como uh, Eva me hizo eso. Um, ahí, ahí, uh, Harry Potter me hizo eso definitivamente, yeah, donde estoy en, sí. estoy en este mundo, ¿no? De Hogwarts y y la magia y todo eso pero Narnia lo hizo mucho más profundo en mí wow um, de, o sea su, suena raro pero um, si te soy honesto no había sentido como que la presencia de Dios por un rato me sentía medio vacío y leyendo Narnia hubo varios momentos como súper pentecostales para mí pero wow man, voy a empezar a hablar en lenguas ahorita <risa> <risa> Pero sí, lo, no. a, ahorita lo que quiero hacer, quiero hacer un estudio acerca de cada libro. Entonces estoy evaluando si lo hago para armadillo. Uh, siento, siento como algo así. No sé si, si, si está chido, porque si no has leído los libros, no lo quiero spoilear, pero quiero sacarle las verdades. Entonces, no sé si por un lado es como animar a que gente no lo escuche por digamos, siete episodios. Si, si me agarro libro por libro, uh, animar a gente a que no escuche los, los episodios o que los escuchen y que se, conf que se conformen con mi versión de lo que de, okay, yo estoy diciendo del libro en vez de leer el libro. Um, o hacer, hacerlo en Patreon. No es como que de la nada soltar siete ahí. Pues los que les interesa que lo, que lo vean o lo escuchen. Um, pero sí no sé pero sí quiero hacer un estudio acerca de, de Nadia es simplemente para mí quiero claro. quiero como que ok quiero quiero apuntar a estas son las cosas que me ayudaron a mí y uh, hay mucho también critica muy fuerte el movimiento secular uh, socialista y al mismo tiempo liberal como que esas tres son cosas que está criticando si es lo es en el libro uh, por ejemplo en en The Voyage of the Dawn Treader, que sacaron una película, ¿no? Entonces, gente está un poco más familiarizado con esta. Uh, está el primo. Y el primo no cree en nada de lo que sus primos están diciendo acerca de Narnia y se burla de ellos. Y termina yendo a, a Narnia con ellos. Y se topa con un dragón. Y, y C.S. Lewis pone, pone ahí una frase que, me me... No sé... Me va a ser, me, me está haciendo algo. Esta, esta simple frase. Dice. Um, ¿Cómo se llama el, el primo? Pérez. Ah, no, no, no. Eh, eh, um, eu, ah, se me fue su no. nombre. Ah. <risa> Tiene un nombre súper difícil. Gente en Twitter se burló de su nombre. Um, Euca Euka. Lo que sea. Este, este primo dice, dice si, hubiera, si hubiera leído los libros correctos sabría, sabría acerca de dragones y sabría wow. qué hacer. Pero, pero está fascinado, el, el morro está fascinado con impuestos y con um, el orden de la sociedad uh, yeah. con política y esas cosas. Y él escribe de eso. Es la primera vez en, el, en los libros que ves como que Uh, las cartas de los pensamientos íntimos de alguien que está en Narnia y él se está burlando de ellos diciendo ellos no saben nada acerca de cómo debe de, de gobernar una sociedad moderna y bla 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 y obviamente el niño está bien estudiado pero cuando se topa con un dragón no sabe qué hacer porque no leyó los libros correctos wow y esa <risa> esa frase me tiene no, sí, claro. no, o sea, sé qué significa, pero al mismo tiempo quiero ver cómo lo aplico a mi vida. Claro. y uh, Pero sí, o sea, como que el morro había perdido el encanto de las, los cuentos de hadas, entonces no sabía cómo funcionar en uno de esos momentos, porque su mentalidad o su forma de ver el mundo era tan secular, tan. Blech, ¿no?
1: Y es que eso, eso es lo, lo... Creo que es lo bueno de, de leer un buen libro que tiene como diversas capas. Entonces, una uh -huh. frase como esa la vas viendo como... Ok, para mí, en esto, ¿cómo lo podría aplicar? Y luego hay otra capa, y luego hay otra capa, y luego hay otra forma. Entonces, eso sí, esas frases te dejan pensando por un tiempo en, en cómo, por lo menos, ponerlo en, en una manera práctica. Pero... Como, como, una,
0: como una parte que puedo ver que aplica a mi vida es es en cómo en, en mis libros no tengo tengo un, un, um, uh, un una repisa llena de libros que leía antes y los tengo así apartados a propósito y son todos los libros de liderazgo y teología sistemática entonces todo <risa> es muy muy blech, no o sea todo es estos son los cinco pasos para ser un mejor líder y esa es la eso es lo que debes de hacer cuando estás organizando un equipo y, yeah. uh, y, y todo es muy uh, ¿cuál es la palabra? quiero decir black, pero hay, <ríe> hay otra palabra para esto es, es seco ¿no? es yeah. como esa es la información que necesitas y, uh, y luego la, los de teología sistemática también son así secos son sí. libros secos y puedo ver cuando, cuando empecé a descubrir gente como Richard Rohr que hay, que hay cierto misticismo a estos libros. Yeah. Hay, 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 hay ambigüedad, hay, hay un poco de fantasía ahí. Uh, y, y lo puedo ver. Me enamoré de Jesús después de esto. Claro. Um, o sea, a otro nivel, ¿no? O sea, he estado enamorado de Jesús por un rato, pero fue, fue ahí cuando empecé a descubrir dragones, ¿no? <ríe> que empecé a tomar más en serio. Um, la, lo sobrenatural y algunas cosas, no sé, teología un poco más mística que, uh -huh. que simplemente, ah, Jesús murió por tus pecados, bla, 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 bla. Sí. Hay algo más, más adentro. Y si sí está... es Luis, dude, estoy. Yo antes tenía como que mis críticas, porque la neta no sé que voy a sonar sacrilégico, pero mero cristianismo para mí es como, ah, está chido, pero se me hace seco. Yo lo pondría en, en esa repisa. Está, está bueno el libro. No es mal sí. libro. Pero se me hace como... Es de apologética. Sí, Entonces sí. son argumentos. Sí, chido. N.T. Wright tiene eso. Tiene algunos libros así secos. Claro. Pero Narnia me cobró vida. Y uh, de la misma manera que El Gran Divorcio. Entonces estoy fascinado. Y, y quiero volver a leer uh, la trilogía del espacio.
1: Por eso. Yeah. Creo, creo que hay dos cosas. Una es porque historias, es lo que dice, eh, bueno, un quote de, de C.S. Lewis historias pasan más allá de nuestros dragones o de nuestros límites, ¿no? Y yeah. creo que lo que hace es que cuando lees un libro como de apologética o eso, siempre tienes como que tus límites o filtras, pero una historia, bajas toda la guardia para meterte en la historia. O sea, te tienes que o sea como sumergir, vivirla, y creo que ahí es donde viene una transformación más más interesante en eso. Eh, o sea, a mí sí, sí me ha estado fascinando mucho esta idea de... de... Y además hay, también hay algo que dijo Brian Sand ¿no? Si quieres predicar mejor, lee más novelas que te va a ayudar a contar mejores historias. Y sí hay algo que he aprendido uh -huh. este año sobre, sobre el poder de las historias, sobre el poder de, de entenderlas mejor y de, de contarlas mejor, de, de sumergirte mejor en ellas. Y que, que no es como, esta es la verdad, sino te metes... <ríe> En, en, en disfrutarla, en vivirla, en tenerla, y, y que se queda contigo por un rato. O sea, no es como tan, uh -huh. tan superficial en, en esas historias.
0: Ya, yeah. no, me, me, me tiene fascinado ahorita Narnia y, y sí, buenas historias es
1: en... Es, ya, yeah. 100%. Y bueno, hoy en la mañana tuve una revelación que tal vez pueda explicar esto, que es un poquito científica, pero... A ver, me, vale. me he metido otra vez a, a estudiar, bueno lo viste un poco más del eneagrama desde una perspectiva un poquito más profunda y también Myers-Briggs <coughs> Perdón y, y la razón que, que estaba viendo Myers-Briggs es por cómo aprendemos cognitivamente Myers-Briggs que es el, si alguien quiere ver es un test de 16 personalidades y lo haces y lo aprendes pero no son 16 personalidades son 16 formas en que aprendemos cosas entonces, lo que hoy estaba aprendiendo, entendiendo, es que todos los que somos N, o sea, la segunda letra N, que tú eres, seguramente eres N. No puedo pensar que no seas. <risa> la primera letra puede ser I o E. Eh, somos solamente el 25% de la población del mundo. Y somos los que no vamos por las reglas. No vamos por esos libros de liderazgo y teología sistemática. Somos los que queremos saber qué está detrás de la cortina. Pero el 75%, y la, la cortina esto es una referencia al mago de Oz, ¿no? O sea, es como el mago de Oz de que está del otro lado y todo. Pero el eh, 75% de la gente quiere reglas, quiere normas, quiere que se les digan los principios, quieren, quieren las cosas más, me, más medibles, así como uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y el problema es que, que nosotros estamos más hacia la ambigüedad, hacia lo místico, hacia estas cosas. Entonces, cuando te crías uh -huh. en una iglesia, la mayoría de las veces la iglesia en el entorno en el que estás es, es más de reglas de normas, más, más ese más eh, seguridad. Uh -huh. más Y no está mal, nada más es como porque necesitamos normas y reglas para, para cosas, para que puedan funcionar. Pero cuando tú estás más, tu, tu forma de aprendizaje es con ambigüedad, es difícil poder encontrar libros y cosas y formas de pensar y, y aparte se siente muy raro porque no es tan tangible o sea, no es como okay, Richard Rohr no llega y te dice 1, 2, 3, 4 y 5, hazlo así es como, acá está todo y todo puede ser así y puede que no sea y puede que sí, puede que no y puede que Jesús y puede que aquí y todo eso para muchas personas es como muy no, eso es muy peligroso eso está mal y hay una, hay una cierta distancia porque eso les da, les da miedo y creo uh -huh. que de esta manera, cuando sabes que aprendes a través de esa ambigüedad, entiendes por qué tienes conflictos. Porque la mayoría de mis conflictos con el staff y con la gente es que no soy tan, tan directo. Hagamos uno, dos, tres, cuatro. Yo es como más ambiguo, más abierto, más como... No sé cómo ni siquiera me doy cuenta que lo hago, pero así es como yo aprendo. Y esa, esa uh -huh. forma cognitiva de entenderla crea mucha distancia. Y es que eh, los que tenemos más la parte N estamos muy interesados en cómo descifrar la, la mente humana cómo pensamos, procesos cognitivos, cómo lo miramos y eso es lo que aplicamos a, a entender en el mundo y las demás personas quieren la seguridad dame tres reglas, dame cuatro o cinco cosas dame una receta, dame un, un mapa, dame esto y ya me voy a sentir seguro y esas dos formas diferentes de ver el mundo están en choque constantemente y, y es, es lo que más creo que te molesta a mí también es la incongruencia ¿no? de reglas que están puestas y que nadie nunca sabe ni por qué las pusieron como, yeah. como ¿por qué yeah. esto es así? ¿por qué esto tiene que ser de esta manera? no tiene sentido es como cambiemos esto y, y, pero para pues, personas eso puede ser aterrador
0: y creo que entiendo por qué por lo menos en el mundo de iglesia existen, existen diferentes como esas son las reglas ¿no? Claro. Creo, creo que nace de ministerios exitosos. Y ellos sí. te dan sus, lo que ellos ven en retrospectiva. Dicen, ok, esto funcionó, esto funcionó, esto funcionó. Y esos son los frutos que dio. ¿No? Entonces llegaría a una iglesia tipo Hillsong. ¿no? Sí. Uh, es una iglesia que admiro. Entonces yo voy a escuchar lo que Brian tiene que decir o Chris Méndez tiene que decir. Uh, acerca de cómo hacen lo suyo. Pero ellos tienen ciertas reglas que ellos han impuesto porque llegaron a tal tamaño de gente o tuvieron que salir del país y comenzar una iglesia fuera de su país. Uh, cómo manejas líderes a distancia, cosas así. Uh, y ellos, cómo funcionan como seres humanos, ¿no? O sea, cómo funciona Brian o cómo funciona Chris, uh, otros líderes dentro del mundo de Hillsong. Uh, te van a explicar, ok, no. Y, y esto aplica no, com, cosas como, lee tu Biblia en la mañana. Sí. Y es como, ok, cool. Pero eso no es, no es necesariamente una regla universal. Es lo que le funcionó a tal individuo. Pero ahora lo aplican como regla. Y no lo, no lo, no lo critico porque yo hago lo mismo. Hay, hay cosas que yo he hecho en mi vida y ha dado gran fruto. Y entonces yo se lo quiero imponer a otros. ¿no? y creo que de ahí nacen ciertas reglas que es como, pues ¿quién dijo que teníamos que hacerlo así? porque luego se vuelve teléfono descompuesto Exacto. Entonces, alguien va a la conferencia y de, de Brian Houston habla o oh, Craig O'Shell ¿no? que se ha vuelto como que el jefe de liderazgo lees un libro de Craig O'Shell y dices ah, mira, estas 10 cosas hay que aplicarlas a, a nuestra iglesia y, um, y luego gente que no leyó el libro dice, pues ¿por qué? Y uh, entonces no hay un porqué detrás, porque nomás están tomando la forma en vez del fondo. Y uh, creo que por eso, pero, pero sí, sí, tienes toda la razón. Sí, porque... Toda si, la razón, o sea, si
1: yo siento la convicción del Espíritu Santo de, de no sé, dejar de, de, de ver la televisión a las 10 de la noche porque cambia la, no sé, lo que sea, está bien, uh -huh. pero tú vas y lo predicas y lo impones en otras personas. O yo tengo yeah. la imposición de dejar de comer carne de cerdo. Que, que Puede ser una buena idea. Yo no estoy diciendo que esté mal. Pero si esa es tu uh -huh. convicción y la impones en otros, es donde yo siento que ya empezamos a tener... Y eso se convierte en, en reglas, en normas, en esto. Y, 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 y son dos formas de ver el mundo. Pero al menos a mí me ayudó a entender que la mayoría de la gente necesita esa manera de sentir seguridad a través de esas reglas y normas. Uh -huh. Y hay otro 25% que... <ríe> las reglas nos dan miedo nos molestan nos dan yeah. y no no, o sea queremos que haya principios no estoy hablando de principios como, pero como de reglas o de normas a, ayer tuve un colapso mental en un en un cinépolis y me voy a confesar aquí <risa> a ver cuéntanos <risa> es que fui yo fui con mi hijo nada más fuimos a, a pagar una cosa o sea así muy sencillo, entré al a, a, al centro comercial no había ido en un año y medio no he ido al cine en un año y medio. Estoy así como, ok, llegué al centro comercial después de un año y medio. Entré, pagué unas cosas y dije, se me antojan unas palomitas. Entonces dije, voy a ir a Cinépolis por unas palomitas. Nada más, ¿Nada más? solo las palomitas. <ríe> entonces subí <risa> y entonces llegué y le dije, o sea, esperé como, había dos personas, una sola caja y estoy espera y espera y espera y ya estoy como empezando a frustrarme porque estoy pensando ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué estoy parado aquí por unas mugres palomitas? ¿qué voy a hacer? <risa> Llego a la caja y le dije al tipo quiero unas palomitas grandes y me dice ¿por cinco pesos más? Ah, me dije, ¿quieres estas grandes? y yo sí, me enseña la caja le dije sí, las grandes, por favor y me dice pero por cinco pesos más puedes tener las Super Jumbo no, gracias por ocho pesos más te puedes llevar las Jumbo a tu casa que no sé qué este no, muchas gracias quiero las palomitas Grandes, por favor. Entonces, me da las palomitas, me cobra, y cuando me doy cuenta, me cobró las Jumbo, y me doy las Jumbo. Yo, oh, my God. Estaba...
0: Oh. Me, yeah.
1: cho, me choca la actitud de te tengo que vender algo. ¿Me explico? O sea, sé que es como... Uh -huh. Entonces volteé y le dije, ¿recuerdas cuando te dije grandes y tú me quisiste vender lo que tú me querías vender? No quiero estas palomitas. Y ya llegó el gerente. ¿Qué pasó? Le dije, te pedí las grandes. ¿Por qué es tan difícil que me des las grandes? Porque hiciste lo que quisiste. Y ya, este punto ya está gritando ya. Y entonces Problemas me dice de primer mundo. Ya sé, totalmente. Es estúpido. Es estúpido. O sea, es lo más ridículo. Pero no sé por qué estaba tan enojado. ¿Cómo? Es como, quería mis palomitas grandes. Y es como, ok, ya me dijo, te regresamos tu dinero. Muchas gracias. Y yo así, cuando no. llegué y salí dije, qué estupidez tan grande. <risa> <risa> Pero es como, oh man, triggers. <risa> sí, está, está buena. Es como cuando esa vez estábamos en el aeropuerto, que te acuerdas que se canceló el vuelo que empecé a gritarles a todos. ¿Cuándo fue? Cuando tú perdiste, bueno, que, que cancelaron el vuelo con ah, Múnich, sí, ¿sabes? sí, sí. Ya, yeah, es estábamos
0: sí. ahí atorados, ya. Yeah. Ya. Yeah.
1: Yeah. Modo yeah. ese modo.
0: Ya. <risa> yeah. Sí, sí. Borja suena súper suena amable hasta que te metes con sus principios. Hasta que tocas mis palomitas. Y luego nomás, ¡pum! Explota todo. Se ya. va... Se, ¿Cinco se desintegra a ocho? No, a siete. Se in, a siete.
1: ¿Y sí. se integra a ocho? Se integra a ocho. Ok. Esa es, es como una energía aquí que sale así, como Thor.
0: In, invocas a tu demonio interior.
1: Sí, ya sé. Y después me voy y me siento superman mal y me voy a meditar y me tiro en el parque y lloro que porque traté a la gente así. Así que, estimado staff de Cinepolis, quiero pedir una disculpa por.
0: Ah, me pasó algo similar, pero es, es difícil de, de explicar. Uh, ya yeah, es, es, es similar es igual de, de, de tonto conmigo fui a, fui a pagar el seguro del carro y ahí dice en el recibo que me dieron o sea, tenemos un hermano de la iglesia que maneja seguros entonces él hizo todo el papeleo nomás era renovar, entonces nomás dejó el, el papel y me dijo, tienes 30 días para pagarlo ahí viene el del gas pero <risa> venía, viene con un código de barras que dice... Uh, puedes pagar en OXXO. Entonces, pues, ah, chido. Pues hay un OXXO ahí cerca de mi casa. Entonces voy al OXXO. Um, y lo, lo ven y como que nadie había pagado su seguro en el OXXO. Pero pues ahí viene el código de barras. O sea, no debe ser tan complicado. Entonces llego y le digo, ¿podrías escanear esto? Y dice, sí, ok. Lo, lo hace y luego sale un, una notificación. Son 10 pesos de comisión. Y ya... Ah, oh, está bien. Sí, los 10 pesos está bien. Entonces, uh, lo escanea y luego, ok, pague. Y pago con tarjeta. Y uh, no pasa la tarjeta. La de crédito. Y ya, uh, oh, ok. Le digo, bueno, déjame intentar con la de débito. Entonces uso la de débito. No tengo efectivo conmigo especialmente para pagar un, un seguro, ¿no? Claro. Entonces uso la de débito, pero sale otra vez 10 pesos de comisión. Ah, ok. 10 pesos. Y pongo mi... Y tampoco pasa. Entonces le digo, ah, ok, pues bueno, déjame ir al banco, sacar el, el efectivo y ahorita vuelvo. Y me dice, ah, ok, está bien, pero son 20 pesos.
1: Oh, digo, no. ¿cómo?
0: ¿Cómo son 20 pesos? Me dice, pues fueron 10 pesos de la primera y segunda, 10 pesos de la segunda. Le digo, pero no pasó el pago. Le dice, pues así funciona. Son, son 20 pesos. Y así de... Tuve que ir al carro, o sea, todo el mundo esperando y, y llegué. Y fue de esas como, no le quiero aventar este dinero a la cara. Gloria a Dios que tienen los plásticos COVID, ¿no? Ahorita <risa> <risa> estaba tan enojado y hice como, fue como vergonzoso, ¿no? Porque perdí un poco la cordura, como 20 pesos. No hiciste nada, claro. no hicieron nada, nada. Y uh... <risa> <risa> entonces me voy, saco el dinero del banco y dije, no puedo volver a ese Oxxo <risa> entonces voy a un segundo Oxxo <risa> no. y les enseño el papel y ya me dicen, pues ¿qué es esto? y le digo, es un seguro de carro y me dicen, no, no hacemos eso y le digo, aquí dice Oxxo, lo acabo de escanear en otro Oxxo dice, pero no pasó, ¿verdad? Y le digo, sí pasó pero no pasó mi tarjeta o sea, la señora insistiendo que no lo hiciera, pero no amablemente, o sea, era por flojera, ¿no? Y ya le digo, nomás escanealo y ya la señora le pregunta, la otra señora le pregunta a esta señora, ¿qué es? ¿Sabe? ¿Sabe? Y ya pasa y pague en efectivo, pero me vi tan sangrón, me vi, siento que me vi más sangrón en el segundo, como que llegando como, nomás haz tu trabajo, nomás escanealo y déjame pagar. Y es sí, más. ahí sí pasó. Quítate,
1: Bro. yo pongo la computadora
0: yo lo voy a hacer. la sí, y lo hago. Y quiero mis 20 pesos de vuelta, entonces robé unos dulces y me fui.
1: Quiero palomitas grandes, nada más, no chumbo, no chicas.
0: No sé qué tiene que ver todo eso, pero voy a, voy a estudiar el Myers-Briggs otra vez. Oh, man. Triggers 20 pesos por no hacer nada
1: toma Coca-Cola sí exactamente oh man pero aparte sí o sea son frustraciones bien estúpidas después volteas y dices eran 5 pesos o sea es porque no entiendo pero hay algo sí. detrás de, de, como de, de la incongruencia de las reglas. A mí en lo particular lo que me choca es como este marketing de te quiero vender algo, te quiero quitar, uh -huh. te quiero... O sea, como esa actitud de... Oh, man, no. O sea, no quiero. Yeah. No, por 20 pesos más no te quieres... No, 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 no nada más quiero... <risa> Quería unas palomitas para recordar mi año y medio que no he ido al cine. <risa> Y comerlas oh, en una esquina viendo una película en mi teléfono. <ríe> es como... yeah oh, man. Está bien. Así es. Así estamos. Oye, una, una
0: última cosa. No sé si lo has visto. Si lo has visto, podemos platicar poquito. Pero si no, nomás te quería recomendar algo. Sí, sí. Ayer... Um, no, el lunes uh, Mimi y Sawyer salieron por como cuatro horas. Y me quedé solo. Y alguien me había recomendado el documental en HBO acerca de QAnon. Ooh. ¿No lo has visto? No lo he visto. Se llama Into oh. the Storm. Wow. Oh, my God. Ni sé qué decir. Literal, no sé qué decir. Fue espantoso. Fue una película de terror Wow. para mí. Yo, yo, yo nunca me metí a las teorías de conspiración de QAnon. O sea, no vi algunos videos como el de Plan Demec y, y algunas cosas así, pero no, nunca me metí así de que, wow, sí es cierto, los demócratas están comiendo bebés. Um, Benjamín Enrique se mete a eso. Sí, pero, sí. <laughs> pero, pero estaba familiarizado y estaba familiarizado con muchos cristianos creyendo esto. Wow. Y el documental descubre de dónde salió. Ah. Y um, el, el otro que lo está viendo, y a lo mejor podríamos hacer esto el próximo lunes, si, si te animas, sí, otro sí. lunes así seguido. Si te animas a verlo, dura... Son seis episodios de una hora. Bah. Y uh, el otro que lo está viendo es Enrique Bremer. <risa> Porque él sí se, se tragó todo el... Trump es nuestro salvador, ¿no? Sí, sí. Y uh, que la, la teoría de conspiración de, de QAnon, es un para los que no saben qué es esto, es, un, es una persona empezó a postear en 8chan, que es un es como la Deep Web, pero no es Deep Web, claro, porque no hay nada explícitamente ilegal. Pero 8chan es como un Reddit que donde puedes postear lo que sea a, a una página de manera anónima. Entonces son como message boards, ¿no? Pones una foto y luego escribes cosas abajo. Y básicamente de, uh, son tres diferentes sitios, que es 2chan, 4chan, 8chan. Y estos tres, uh, básicamente de ahí salió el meme, ¿no? Los memes. Uh -huh. De ahí nació, uh, desde como el 2004. De 4chan salió Anonymous, lo, el grupo de hackers. Entonces hablan de ellos, un poquito y quiénes eran. Um, y luego, en, en el 2017, apareció una persona que nomás se llamaba Q. Pero todos son anónimos. ¿no? no hay foto, no hay perfil, no hay nada acerca de ti. Tú puedes poner lo que quieras. Entonces, te puedes imaginar qué tan asquerosos están estos, estas boards. páginas. ¿no? Claro. Sí. Están, están llenas de pornografía y todo. Yo no me he metido. Entonces, pero por lo que ves en, en, en el documental, es... Es muy fuerte el documental. O sea, si alguien está, no quiere ver, o sea, boobies y cosas así, no lo vean. Porque <ríe> si sí salen varias cosas así fuertes porque están hablando de 8chan. Claro. Um, entonces, en este lugar depravado, ¿ok? Número uno de los peores lugares del internet, sale un salvador que se llama Q. Y hace, hace como que mensajes súper críticos acerca de lo que viene en la política de Estados Unidos. Y la cosa es que le atinó dos, tres veces. De como seis mil diferentes predicciones le atinó a dos, tres importantes. Entonces gente se lo tragó. Y luego empezaron a meter fe y cristianismo dentro uh. de esto. Entonces es, es, es muy intenso. Um, porque yo, varias personas de Estados Unidos, gringos que conozco, cristianos, estaban muy metidos en todo lo que es QAnon. Y um, entonces es, 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 es interesante ver de dónde nació y al final del documental, básicamente te dicen quién fue Q. Wow. Um, y uh, entonces sí, sí vale la pena. Yo estaba como, ¿sí van a decir? Sí, o sea, y hay como que dos, tres personas que empiezan a, Sospechar y dices, ah, pues. O sea, el documental es muy bueno para medio llevarte. Y el vato lo hizo por los últimos cuatro años, estuvo trabajando en esta, en esta historia. Pero básicamente, ya, yeah, todo sale de las Filipinas, en lo que es 8 gringos en las Filipinas. Entonces, ya te imaginarás. Uh, ya. Yeah. Sí, lo veo. Entonces.
1: Sí, 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 yeah, vamos a hacerlo. Hagamos un episodio. Pero sí. Con Enrique.
0: Eh, eh, <ríe> Es oscuro, pero creo que vale la pena... Ya, la neta no sé ni qué decir. Pero sería interesante medio platicarlo aquí.
1: Va, pues es que sea la próxima semana. Sí, sí, sí me, me, me lo aviento. Ahorita. Aún
0: si no hablamos de eso, está chísimo. Es, es, es un buen documental. O sea, para ver. Yeah. Y más porque pues involucra todo lo que pasó en el Capitolio. Um, involucra la... Eh, los disparos... El, la matanza en Nueva Zelanda con el, la mosquita. ¿Te acuerdas de eso en 2018? Sí, sí. Más o menos. Que el vato lo transmitió en Facebook. Sí. Mucho de eso nació de 8chan, de este, de este canal. Wow. De este De este sitio. Uh, varias matanzas salieron de ahí porque se, se animaban unos a otros y se explican cómo hacerlo y... Um, ya yeah. entonces encuentras gente que cree igual que tú y son nazis y son y son extremos yeah. entonces, todos
1: extremistas fundamentalistas todos son super, super. ya yeah. entonces
0: y luego pues agregas todo el lado sexual a todo claro. está muy oscuro el lugar el creador del lugar uh, estuvo en una campaña de destruirlo porque lo vendió y luego se dio cuenta que qué es lo que pasó entonces Básicamente hizo una campaña de destruirlo y fue tan fuerte que terminaron cambiando de nombre. Entonces ni quiero decir el nombre porque no quiero animar a nadie a ir a ese lugar. Sí, no. no. <coughs> no. Y yeah, así si lo encuentran por ellos mismos, chido. Pero, pero está en HBO. Ya, yeah,
1: lo voy a ver el documental. Sí, yeah. sí, sí, Suena bastante. Voy a poner en pausa *Meryl* v. Wood, entonces para ver ese. Oh, Amén, esa serie está buena. Está muy buena me la recomendaste Muy voy buena. en el capítulo cuatro creo bien me okay. ha gustado mucho 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 y yeah. el otro es
0: es ah, creo que lo ya lo ya dije el nombre pero White Lotus ajá es está serie en buena. Netflix entonces, no no ese está también en HBO no, HBO
1: okay White Lotus
0: HBO como que le atinó a dos tres ahorita Marysville sí. uh, White Lotus y ahora este se llama Into the Storm Ok, voy a buscarlos entonces Sí. Pues va, llevamos una
1: hora. ¿No? Sí, sí, sí funcionó, sí nuestro... funcionó la, ya
0: <risa> la llamada. Sí,
1: nuestro super audio de WhatsApp.
0: <risa> Chido. Pues ahorita me mandas la grabación.
1: Vale, órale. Gracias, Chido Jesse. vato. Nos vemos. Y adiós a todos. Ánimo. Bye.